0: Heute soll es um das Thema Dokumentenlenkung und alles, was damit verbunden ist, gehen. Es geht da um die Normkapitel 7.5 aus der ISO 27001 und wir erzählen so ein bisschen, an was man dabei denken muss, haben eine ganze Menge Tipps und Tricks dabei, die einem das Leben leichter machen und hoffen, dass wir das trockene Thema einigermaßen interessant rüberbringen. Viel Spaß! ISMS Explain Informationssicherheit einfach erklärt Moin zusammen, herzlich willkommen bei unserem Podcast ISMS Explain. Mein Name ist Hans, ich spreche heute mit meiner Kollegin Melissa über das Thema dokumentierte Informationen und Dokumentenlenkung. Melissa, was verbirgt sich denn hinter dokumentierter Information in der ISO 27001?
1: Also man hat einmal die Hauptkapitel oder das Hauptkapitel 7.5, das unterteilt sich so in drei Bereiche, wie zum Beispiel erstmal geht es darum, was muss eigentlich alles dokumentiert werden oder was ist eigentlich dokumentierte Information im Sinne des ISMS, dann geht es in dem zweiten Bereich darum, wie man denn die Informationen oder Dokumentierte erstellt, also Dokumente erstellt, was die bestimmte Anforderungen erfüllen müssen Und wie man sie auch aktualisieren sollte. Und in dem dritten Bereich geht es dann darum, wie diese Informationen, die dokumentiert wurden, gelenkt werden sollen. Also wie Mhm. muss man damit umgehen?
0: Okay. Gut, wenn wir da jetzt mal so ins Detail schauen, ähm, was muss denn, also wenn wir auf den ersten Bereich schauen, meine ich, was muss denn dokumentiert werden? Also... Reicht es, wenn ich alles im Kopf habe oder muss ich alles aufschreiben? Oder ist irgendwas dazwischen nicht?
1: Also in dem ersten Bereich wird davon gesagt, dass alles, was die Norm anfordert, was wirklich dokumentiert werden muss, das muss natürlich da drin sein. Da kann man sich so dran langhangeln an den Begriffen wie Dokumentation, dokumentiert, Nachweise. Wenn man dadurch die Norm einmal durchsucht mit den Begrifflichkeiten, dann kann man sich daran so gut orientieren. Und dann natürlich alles, was das Unternehmen selber festgelegt hat, was sie fürs das ISMS selber dokumentiert haben muss. Also bestimmte Nachweise müssen dann vielleicht dokumentiert werden, zum Beispiel bei Sicherheitsvorfällen, was vielleicht in der ISO-Norm nicht unbedingt drinsteht, aber selber dann man festgelegt hat.
0: Okay, dann habe ich den ersten Bereich verstanden. Kommen wir zum zweiten Bereich, erstellen und aktualisieren. Was müssen wir denn da alles beachten?
1: Also in der Norm steht tatsächlich genau drin, dass man zum Beispiel Dokumente genau kennzeichnen muss, also dass es zum Beispiel einen Titel haben soll, ein Datum, Autor, ähm, also so eine Namenskonvention halt auch vorliegen sollte, vielleicht auch im Datei, ähm, in der Dateinamen. Ähm, Dann auch welches angemessene Format man haben sollte, zum Beispiel wenn... Es mehrere Unternehmen gibt, beziehungsweise so Tochterunternehmen wie bei der Arbeit AG, ähm, auch in Belarus oder in den USA und Mexiko, dass man dann ja auch ähm, die Dokumente, die man dort hat, die Richtlinien, dass die dann auch in der entsprechenden Sprache zur Verfügung stehen. Mhm. Und dann natürlich auch welches Medium, also Papier, Datei, was auch immer man da irgendwie einsetzen möchte. Und dann geht es natürlich zum Schluss noch wegen der Aktualisierung auch um diese angemessene Überprüfung und Freigabe, nennt sich das. Also, dass man sich Gedanken dazu macht, wie hält man das Dokument, diese Richtlinie, denn auch aktuell und äh, wer darf das eigentlich dann freigeben? Weil es wäre ja nicht schön, wenn einfach irgendjemand was ändert und dann ist das wieder ein gelebtes Dokument, ähm, sondern es sollte dann immer sa- gesagt werden, zum Beispiel der ISB muss einmal zum Schluss nochmal rüber und sagen, jetzt ist das Dokument freigegeben.
0: Mhm. Okay. Und wenn das jetzt ein ganz kleines Unternehmen ist, wo vielleicht nur eine Person zuständig ist?
1: Nur eine Person in einem Unternehmen. Ja. Also ein, ein Mann-Unternehmen, meinst du jetzt?
0: Nicht ein Ein-Mann-Unternehmen, du hast nur in der Inform- im Bereich Informationssicherheit tatsächlich nur eine Person, die mhm. ähm, was macht, wie macht man das dann mit so einem Freigabeprozess?
1: da würde ich das wahrscheinlich so machen dass der Ersteller von dem Dokument ist muss erstmal die Änderung prüfen also es wäre sowieso besser wenn man so ein agiles Unternehmen hat oder ähm ja, sehr flexibel ein bisschen agieren möchte und das die Dokumente auch im Aktuell halten möchte, dass man dann sagt, ähm, jeder Mitarbeiter darf Änderungen machen, aber der Ersteller vom Dokument muss es erstmal überprüfen, weil der auch weiß, ähm, worum geht es in diesem Dokument denn eigentlich. Und zum Abschluss wird dann noch mal der ESB das vorgelegt und der ESB nickt das dann ab und das ist mhm. dann die Freigabe.
0: Okay, also so vier Augenprinzip sollte man vielleicht schon wahren.
1: Ja, genau. Also Hm. vor allem, wenn es um eben Gerichtlinien geht, ähm, wäre das schon sinnvoll, dass da nicht jeder ähm, da einfach da was reinschreiben kann und ändern kann, wie er möchte. Hm.
0: Okay. Und wenn ich jetzt meine Richtlinien geschrieben habe, ich habe die Zertifizierung geschafft, wie geht das dann weiter? Muss ich mir die Dokumente dann immer nochmal wieder angucken oder sind die einmal geschrieben und die gelten auf immer und ewig?
1: Nein, also natürlich sollte man überlegen, wann sollte denn spätestens so ein Dokument dann aktualisiert werden, selbst wenn keine Änderung irgendwie gemacht wurde. Also ich empfehle da schon immer einmal im Jahr drüber zu gucken, damit man auch wirklich sagt, das ist jetzt auch aktuell, weil es ändert sich dann doch immer mal ein paar Sachen, also es kommen neue Mitarbeiter zu, es wird vielleicht eine neue Abteilung gegründet. Dann werden Prozesse geändert, man hat Dienstleister gewechselt vielleicht oder das hat man macht man jetzt in-house und nicht mehr outgesourced. Also da gibt es ja doch immer Unterschiede, die dann einem ja dann auffallen, erst wenn man dann die Dokumente sich dann anguckt.
0: Okay, verstanden. Gut, dann hatten wir ja noch einen dritten Bereich: Lenkung dokumentierter Informationen. Worum geht es denn da?
1: Also die Lenkung sagt dann ähm, ja, wie sollte man mit ähm, Dokumenten denn auch umgehen und ähm, es geht auch so ein bisschen darum. Da sind wieder wir wieder bei diesen Sicherheitszielen, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität. Also das sollte man natürlich bei den Informationen auch berücksichtigen, ähm, welche Information muss denn verfügbar sein und ist sie dann auch geeignet, also meistens ist ja, wenn man was dokumentiert, ist es ja schon geeignet, also wenn man etwas dokumentiert, vor allem in der IT, da ist ja meistens Dokumentation ja eher ein Fremdwort. Und dann natürlich auch Vertraulichkeit, wer darf es denn sehen, wer darf diese Dokumentation oder diese Information dann sehen. Das hat viel mit der Klassifizierung und Kennzeichnung und Handhabung von Informationen zu tun, also da vermischen sich so die Grenzen zwischen dem Hauptkapitel 7.5 und dem im Annex ähm, A8.2. Mhm. Ähm, In der Norm steht aber noch mal drin bei dem Kapitel 7.5, dass man natürlich sich darüber Gedanken machen sollte, wie werden dann auch Informationen weitergegeben, ähm, wer hat Zugriff, wo wird es gespeichert und natürlich auch mit der ganzen Änderungsüberwachung, aber das haben wir eben schon gesagt mit dem Freigabeprozess, dass man das dann auch diesen Freigabeprozess dann irgendwo dokumentiert und auch natürlich sagt, was wurde denn jetzt geändert. Mhm. Ja, das ist natürlich alles immer Theorie und äh, die Norm ist ja sehr theoretisch. Ähm, In der Praxis sieht es dann doch immer ein bisschen anders aus mit diesen dokumentierten Informationen. Ähm, Schön wäre es natürlich, wenn man immer irgendwelche Tools hätte, die das automatisch ähm, abstellen.
0: Das ist richtig, genau. Also wir haben es ja bei uns zum Beispiel so gelöst, dass wir den SharePoint, also wir haben halt Office 365 im Einsatz und haben halt auch einen SharePoint ähm, bei uns, wird halt die Verteilung der Dokumente über den SharePoint, eine Dokumentenbibliothek, gelöst. Wir haben uns Gedanken über eine Attributierung unserer ganzen Richtlinien gemacht. Das hat zum Beispiel jede Richtlinie, die wir einchecken, hat ein Revisionsdatum als Attribut. Und mit dem Moment, wo wir es einchecken, vergeben wir halt auch schon wieder das nächste Revisionsdatum, überlegen uns quasi mit dem Moment, wo wir es einchecken, auch gleich, wann müssen wir da nochmal wieder drüber gucken. Und ja, speichern halt die Dokumente im SharePoint, haben für die Dokumente Dokumentenvorlagen ähm, eingerichtet, so dass wir halt alle Anforderungen, die halt Kapitel 7.5 der Norm ähm, an uns stellt, dass wir die eigentlich über solche Sachen schon sicherstellen. Also, dass ich ähm, hm. ein Dokumentenfutter habe, wo eine Klassifizierung drinsteht, wo eine Dateiname drinsteht, ähm, dass ich eine Versionshistorie im Dokument habe, gleich auf den ersten Seiten etc. Und alles andere oder sehr viel anderes wird halt über die ähm, SharePoint-Funktionalität und die Attributierung im SharePoint gelöst. Mhm. Ich habe aber auch im Rahmen der Zeit halt schon andere Lösungen gesehen. Also sehr viele Unternehmen halt haben halt ähm, so eine Confluence-Variante, äh, dass sie halt diese ganzen Dokumente als in Form eines Wikis ähm, abgebildet haben. Da sind wir im Moment auch gerade selber dabei. Das, was wir in der Dokumentenbibliothek im SharePoint gemacht haben, äh, versuchen wir jetzt nach und nach in ein Wiki zu migrieren, weil die Menge an Informationen und an Dokumenten inzwischen so groß geworden ist, dass es ein bisschen unübersichtlich wird mit der Dokumentenbibliothek. Daher denken wir jetzt gerade darüber nach, das alles in ein Wiki zu migrieren.
1: Also äh, viele nennen es dann auch Intranet, dann, ne? Also dass sie das dann so damit genau, ja. integrieren, genau. Mhm. Nicht unbedingt immer Wiki, aber ähm, ja, finde ich auch immer super gelöst. Äh, vor allem dann sowas mit Confluence, da kann man dann auch diesen Freigabeprozess super abbilden durch diese Plugins.
0: Richtig, genau. Okay, kommen wir als letztes noch zu unserer Rubik, Rubrik. Tipps und Tricks, Empfehlungen? Ja, was kann man den Zuhörern so als als Tipp mitgeben? Was natürlich immer hilft, ist in die Norm schauen, weil da stehen die Anforderungen drin. Mhm. Also sei es jetzt ISO 27001 oder TISAX. Da steht halt drin, was man machen muss. Oder auch der IT-Grundschutz. Es ist immer sinnvoll, da reinzugucken. Gut, das mit dem Revisionsdatum habe ich eben schon mal erwähnt. Also ich finde das nach wie vor ein sehr pfiffiger einen pfiffigen Prozess, dass wir beim Einchecken eines Dokuments, also wir sagen, das Dokument ist fertig, wir checken das ein und mit dem Moment sagen wir schon, das ist eine Information, die können wir jetzt sechs Monate so verwenden und dann sollten wir nochmal wieder reingucken oder drei Monate, weil mit dem Moment, wo ich das Dokument gerade geschrieben habe und quasi freigegeben habe, kenne ich den Inhalt noch ziemlich gut und kann ganz gut einschätzen, wie lange die Halbwertzeit dieser Information äh, dann vielleicht noch ist. Gut, dann ähm, könnte man eine Liste der Pflichtdokumente anfertigen oder in unseren Shownotes nachschauen. Wir haben selber ein Dokument mal gemacht. Das heißt, wir haben die Norm gescannt nach bestimmten Begriffen. Da steht zum Beispiel an vielen Stellen, steht da muss als dokumentierte Information zur Verfügung stehen. Das ist dann ein eindeutiges Zeichen dafür, dass man dafür ein Dokument braucht. Wir haben das mal durchgescannt, auch nach den ganzen anderen Wordings, die in der Norm quasi darauf hinweisen, dass man... einen Sachverhalt dokumentiert haben muss. Da ähm, könnt ihr halt in unseren Shownotes so einen Link auf ein Dokument bekommen und braucht euch die Arbeit nicht selber machen. Das wären so die wichtigsten Sachen. Das Thema selber ist ja gar nicht so kompliziert. Ähm, Empfehlen würden wir auf jeden Fall, das gleich zu Beginn einer Einführung eines ISMS zu behandeln, weil ähm, wenn man das am Schluss macht, hat man vielleicht schon ganz schön viele Dokumente erstellt und muss dann im Nachgang überall nochmal wieder Footer ändern und äh, naja sich halt über Dokumentenvorlagen Gedanken machen. Also das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die man früh in einem Implementierungsprojekt für ein eSMS machen sollte. Gut. Ja, dann bleibt es mir nur noch, mich bei dir zu bedanken, Melissa. Vielen Dank. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Die nächste Folge kommt dann wieder in 14 Tagen. Ähm, Fragen, Lob, Kritik. Gerne an podcastisms x planede Ansonsten findet ihr alle Infos, die wir heute hier noch so äh, gesagt haben, auch in unseren Shownotes auf unserer Webseite. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.